0: Vamos estar orando, né, iniciando essa noite. Né, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a Rebeca e o Abraão por ter aceito o convite. Né, acho que a gente está com muita expectativa para essa noite. E aí, então, nesse momento, feche seus olhos. Pai, muito obrigada por mais uma segunda-feira, por mais uma juventude na mesa. Nós estamos aqui juntos, reunidos, para crescermos, Pai cada vez mais, na tua graça e no teu conhecimento, pai. Então, muito obrigada pela oportunidade de, junto, nós aprendermos mais sobre relacionamentos, pai, porque eu sei que essa decisão de quem nós iremos nos casar, de quem nós iremos passar o resto das nossas vidas, é uma decisão muito importante e que começa a ser decidida realmente ainda quando somos jovens, solteiros, então nos dá discernimento, nos dá sabedoria para fazermos escolhas certas, porque eu sei que o Senhor se preocupa sim com essa área das nossas vidas, e que o desejo do Senhor é que a gente acertamos até na nossa escolha, Pai. Uhum. Então muito obrigada pela vida do Abraão, pela vida da Rebeca, eu sei que muitas das vezes aonde nós mais fomos feridos é onde o Senhor vai nos usar para nos curar, eu acredito que assim tem sido com esse casal, e eu sei que eles nem sabem, mas eles são inspiração para muitos jovens nesse Brasil, e que o Senhor continue usando ele cada, eles cada vez mais, e derramando mais paz sobre a vida deles, pai que o Senhor possa realmente enchê-los cada vez mais de Deus, para que assim eles possam fazer feliz um ao outro, porque eu sei que o casamento o Senhor fez como sendo uma bênção de Deus, e que faz parte do propósito que o Senhor tem na vida de cada um dos dois, mais juntos, que eles possam transbordar, Pai, em meio àquilo que o Senhor os criou para que eles sejam, Pai. Então, abençoa essa noite, Pai, que a gente possa sair daqui totalmente diferente da forma que nós entramos nessa reunião. E eu sei, Pai, que muito o Senhor tem para falar através da vida desse casal. E é por isso que eu já te oro, já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. amém fique à vontade gente Abraão
1: é Rebeca galera primeiramente boa noite é um prazer estar aqui com vocês e tô com a gente estava com muita expectativa né De poder estar aqui né interagindo com vocês nesse momento é, eu creio que é um tempo diferente assim que o senhor ele está nos preparando para tomar decisões né é, e o que eu mais sinto assim, de direção do Espírito Santo é que realmente ele é, aprova esse tempo para a gente dar um, um tempo para trazer as E coordenadas para as nossas vidas. Então, é, eu quero te encorajar a viver esse tempo para refletir é, sobre conduta, sobre é, relacionamento com o Espírito Santo sobre sonhos, projetos, mas eu falo isso porque é o que nós temos feito, assim, sabe? É, aparentemente, assim, é um momento difícil, mas para a gente está sendo muito gostoso, sabe? Porque a gente está se apropriando desse tempo para, tipo, é, tomar conta daquilo que é de Deus nas nossas vidas, né? Então, esse tempo é um tempo que a gente está, por exemplo, muito focado em disciplina, é, em devocional, é, nosso tempo de oração, nossos projetos. Então, é, é um tempo especial. Então, eu quero declarar isso na sua vida também. Amém, galera? Verdade. Você se apresenta primeiro. Mãe.
2: Tá. Então, a gente vai se apresentar. Para quem não conhece a gente, nós somos. É, eu sou a Rebeca, fazer é igual aqueles casais de S.S.C. né? Eu sou a Rebeca do Abraão. <risos>
1: Eu sou a Abraão da Rebeca.
2: Ai, gente, eu acho isso tão brega. <risos> <risos> mas, mas eu casei pra isso. E se eu casei, eu vou fazer o uso disso e acabou. Ninguém vai me impedir. Mas a gente, atualmente, nós moramos em São Paulo. E nós viemos de cidades diferentes. Nós, né? Obviamente, eu acho que dá pra anotar pelo nosso sotaque. Nós não somos daqui, afinal de contas A gente não fala portas, supermercado Vermelho, mano, meu A gente fala vale a mulher Essas paradas assim A gente fala...
1: Dá o um gritinho do Ceará É,
2: dá o um gritinho do Ceará né? okay. Então eu sou realmente Nacional é, Minha terra natal é Messejana, né Vocês são do Bom Jardim, né Se eu não me engano, vocês fazem assim Que vocês estão tudo mutado quem é da Messejana faz? Yey! Tá aqui, tô lendo no chat. É, ô, Messejana não, é Bom Jardim. Eu vi alguém fazendo assim. Você é da Messe... Olha, Deixa eu eu Messejana? Deixa
3: ele da Messejana! Mas eu trabalho na Messejana, viu? Passada! Eu tô
4: no Messejana, chão.
0: Messejana aqui, viu?
4: Não, não na eu tô muito
2: lá na Messejana. Olha aí a galera da Messejana, então. Messejana tá aqui, vi. viu? Tá vindo. Bagou vi. redondo, Messejana. Lagoa Redondo, olha aí, só o pessoal bom, gente, Ela galera esconde o celular, tá usando? É, mas enfim, é, o Abraão, ele... Ai, gente, a história do Abraão é tão... Ele é de tantos lugares que é ele que vai se apresentar.
1: Então, galera, meu nome é Abraão, sou do Pará, nasci lá, mas passei a vida inteira em Imperatriz, né, no Maranhão. Então, eu me considero nordestino, né, porque meu pai é de lá... E já maiorzinho já voltei para Santarém, né? Que é uma cidadezinha próxima de onde eu tinha nasci, onde eu nasci. E era Itaituba, no caso, voltei para Santarém. Então eu peguei um pouco de cada canto assim, fora os lugares assim que eu passei pouco tempo assim, a trabalho ou fui estudar, fazer algum curso. E é isso. Eu confesso que eu tô um pouco triste porque eu não consegui encontrar minha camisa do Fortaleza, mano. É.
2: O Abraão, então, é torcedor do Fortaleza. Quando eu
1: tava pertinho aqui das... Olha, o Leão da Tuf. É nós. Daniel
2: Araújo, o Leão da Tufi. O é que tufi acontece, aqui. antes
1: das 20 horas, mano, eu comecei a bater o desespero porque eu esqueci da minha camisa, mano. Aí,
2: ó. Então, palmas. Então, pra
1: quem é Tufi aí, eu pedindo aqui muito perdão mesmo, galera. Eu saí desculpa. daqui e
2: ele pediu, cadê minha camisa do Fortaleza? Porque ele queria entrar nessa live com a camisa do Fortaleza. Eu ia
1: representar, mas desculpa, gente. É. De verdade.
2: Bom, mas resumindo, a gente veio desses dois locais e sentimos no nosso coração, né, de... Assim, não, a gente não os conhecia... E nos conhecemos aqui em São Paulo, nós somos da Paz Church, que é a vulgo Igreja da Paz, para quem não conhece. E nós somos a Igreja da Paz de São Paulo, nós viemos para cá como missionários voluntários, a gente sentiu de Deus, estava cada um na sua cidade tal, vibes e tal, vai visitar, trabalhando, até que Deus tocou no seu coraçãozinho lá, vão para São Paulo. Chegando aqui, eu cheguei em 2016, ele chegou um pouquinho antes, no, começo, no final de 2015. E desde então a gente começou a trabalhar para Jesus. Hoje, especificamente, a gente trabalha com adolescentes, né? Mas a gente sempre foi amigo e tudo e estamos aqui até que Deus nos direcione para outros locais porque a gente sabe que São Paulo não é o fim São Paulo é somente o começo e aqui é só uma ponte para onde ele vai nos levar Sim.
4: Amém é... e a gente teve
1: a oportunidade né de se unir nesse eu digo combo aí de projetos porque digamos é, eu me preparei algum tempo para vir para São Paulo, né? E... É, estudei missões. Me preparei financeiramente também. E dentro disso tudo, nessa tipo, oportunidade que eu vi de estar em São Paulo, eu tive o privilégio também de conhecer a Rebeca. E ela é uma parcerona, assim, sabe? E, cara, de verdade, é o melhor tempo, assim, da minha vida. E... Hoje a gente soma, né? Soma projetos, soma ideias, soma é, aquilo que a gente vai fazer e tem muita paz nisso, uhum. né? A gente é muito parça, assim, a gente é muito na broderagem, as coisas que a gente sonha para Deus, a gente não tem tipo, essa dificuldade. E eu tenho certeza que é, a gente vai estar tá falando isso e com certeza a gente vai falar elementos, coisas importantes que vai fazer a diferença na vida sua, Primeiramente para estar tá vivendo a vida com Deus e estar tá sendo essa pessoa, é, segundo Jesus, né? ser essa pessoa interessante para é, encontrar uma pessoa interessante também. E nós decidimos falar sobre um relacionamento ver verdadeiro. Eu sei que com certeza vocês estão aqui tipo, com aquela expectativa para falar sobre o romance real, sobre as regras, sobre o que pode, o que não pode... Ah, mas eu penso isso. Eu tenho vontade de fazer aquilo.
2: Sobre como sair desse caritão.
1: É. Meu Deus, mas eu tô na quarentena aqui. Eu preciso...
2: É uma vida toda de quarentena.
1: <risos> eu preciso encontrar a pessoa. Eu preciso... Enfim. Mas eu creio que além da, da corte, além do romance real, a, eu não sei como é que vocês é, determinam, como vocês denominam é, o romance na igreja de vocês, mas eu creio que mais do que regras, Deus nos deu um estilo de vida, e esse estilo de vida faz com que é, nós vivamos o cristianismo, é, faz com que nós vivamos as coisas de Deus de uma forma leve, é, e não é como um peso, não é apenas como um regras, isso é muito mais gostoso, você viver essa vida intensa, divertida, é, com Deus e as coisas automaticamente é, indo é, acontecendo uhum. e é justamente sobre isso que eu queria falar é, certa vez Jesus ele estava é, mais ou menos nesse como se fosse nesse chat aqui respondendo é, perguntas e respostas como uhum. se fosse um quiz né e uma dessas perguntas foi sobre a lei e esse escriba ele perguntou para Jesus qual seria é a lei mais importante É como se ele falasse assim é Jesus Mas e o romance real? Mas sobre relacionamento Qual dessas regras aqui Qual desses, desses itens você acha O mais importante? E ele como sempre Surpreende né E eu queria compartilhar esse texto com vocês Que está em Lucas é, Em Marcos perdão é, Capítulo 12 verso 28 ao 31 e fala o seguinte: é, chegando a um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O primeiro é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro, ma não há outro mandamento maior do que este. Então, é como se de alguma forma Jesus ele simplificasse todos esses mandamentos, não apenas pela regra, mas pela intencionalidade, como ao invés de você forçar em protocolos, ele mostrasse o estilo de vida que é muito mais importante. Agora, tem uma coisa muito importante para a gente é, atentar aqui. Já que ele deu uma regra, ele deu assim de uma forma facilitada o estilo de vida, é necessário também a gente entender, aqui como ele disse, de que forma nós... Jovens cristãos devemos viver essa vida interessante, essa vida com Deus. Então eu peço que você preste bastante atenção nesses pontos, porque é, isso aqui foi uma grande verdade na minha vida e fez com que eu tivesse uma vida muito mais focada naquilo que Deus realmente estava colocando no meu coração e me, tipo assim, incentivou, trouxe mais força para eu perseverar naquilo que Deus é, tinha e continua tendo para mim. Mais para, tipo, disciplina, foco. E o primeiro ponto que ele fala é a forma ideal de você buscar a Deus, de você viver as coisas de Deus é de todo o coração. E essa questão, esse ponto de todo o coração, ele fala do propósito. Ele fala da intenção. É, e isso é muito importante, porque os outros pontos, eles dependem desse primeiro ponto. É, a gente vai colocar outros pontos que são importantes. Mas o ponto principal é, dentro de é, uma análise de um relacionamento cristão é você é, ver se a pessoa tem um coração compatível com o de Deus e com o seu. Faz sentido para vocês?
4: Hum.
1: Porque se esse primeiro ponto não for o ponto principal Dentro de uma corte, dentro de um relacionamento, então eu já vejo que não faz sentido porque é um jugo desigual. Então é muito necessário eu tanto ter esse coração e tanto eu ver o coração do outro para que tenha esse, essa vontade, esse é propósito. Isso, esse propósito na vida do outro para soma, para é, união. Amém? Então, o primeiro ponto que ele fala é sobre o coração. E o segundo ponto, com toda a tua alma. É, esse ponto aqui, a alma, ela fala dos sentimentos, dos desejos, dos pensamentos. E eu acho que é uma das é, questões principais que o jovem solteiro deve se policiar. Principalmente os homens que é a questão é, da mente, a questão dos pensamentos. E é um momento assim de você aproveitar, eu vejo muito o, a solteirice, a, o momento que você está de boa solteiro, uma oportunidade de você crescer nessas áreas. E a área é, emocional é uma das principais, porque é muito mais fácil quando você encontra uma pessoa que tem sentimentos, tem é, pensamentos legais que vão estar é, somando com o seu. Imagina só se de repente você está muito bem preparado, muito bem disposto a se relacionar e encontra uma pessoa ainda com pensamentos é, tipo assim, como foi feito na dinâmica anterior. Com aquela vontade ainda de fazer coisas anteriores que ela já vivia na vida antes de Cristo ou a pessoa pode estar com você, mas com pensamentos presos ainda na imoralidade, preso em ansiedade e num momento assim, não que não seja tipo assim, é, não seja errado nós termos pensamentos de ansiedade, entenda bem. Mas no momento chave de você transicionar é, para essa vida de casado, de pensar de relacionamentos, eu creio que é necessário nós termos uma vida emocional sã, saudável. Amém? É, terceiro ponto. É, ele fala de entendimento. O entendimento, ele quer dizer a, a forma é, de nós pensarmos sobre aquilo que é de Deus. Então, é necessário também nós é, buscarmos com essa vontade é, ler coisas interessantes, é, ter um discipulado profundo com pessoas mais é, maduras. E, não sei, tem vários recursos que podem falar e trazer esse entendimento, essa, essa vida é, mental mais madura. Então, tem várias formas. hoje O que tem é, são ferramentas para a gente estar tá crescendo na fé. Tem podcast, tem pregações aí no YouTube. tem sim, sim. É, e se enchendo. Isso é, uma, é, é um start também para você estar tá sempre igualmente ocupada e não estar tá pensando em coisas que não vão estar tá acrescentando. Outra coisa também que entra dentro desse entendimento é você, obviamente, entender quem é Deus. Então, é, pegar atributos de Deus cara, e viver isso de uma forma intensa no seu dia a dia. Então, é muito importante você ler, crescer mesmo e aprender cada dia, né? Olha, isso aqui eu não conhecia. Estudar livros. E aí você vai crescendo também. E o último ponto é sobre a força. A força, galera, aqui ela fala de vigor, fala de vontade, fala da nossa aptidão física. E é uma parte interessante também. E principalmente quando você vai chegando numa fase já mais, digamos, ficando mais maduro. Eu, por exemplo, agora tenho 30 anos. Então, a Rebeca tem 27. A gente nota que com o passar do tempo, né, nós vamos ficando mais, tipo assim, sem vontade, mais grisalinho. cansados. Mais grisalhinho, mais velhinho. E a gente não tem tanto esse fôlego, assim, para fazer algumas coisas. Meio que você não tem tanta vontade não tem tanto aquele vigor para se fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Então, dois pontos aí. Para quem já tem mais fôlego, para quem tem mais aptidão, para quem tem mais essa energia, foque em coisas que tipo, vão acrescentar e vão te ajudar a não estar com a mente vazia. Por exemplo, eu no meu, tipo, alguns anos atrás, eu 100%, não 100%, mas boa parte do meu tempo, era focado para o reino de Deus. Eu tinha até inclusive Life Group dentro do meu trabalho, para vocês terem uma ideia. Então lá eu fazia os meus projetos, é, célula no caso de vocês, né? É, fazia células e buscava sempre estar tá fazendo alguma coisa dentro do trabalho. Fora do meu trabalho, nas minhas folgas, eu procurava estar tá sempre discipulando, servindo na igreja. Então é uma forma também de nós servirmos a Deus com toda a nossa força. Agora, concluindo todos esses pontos, entra a segunda parte, que é amar o próximo. Então, a gente vai entrar agora, nessa segunda parte, sobre relacionamento, o relacionamento hum. com o próximo. É importante a gente interagir com o outro, ter essa habilidade de amar, entender e colocar tudo isso que a gente aprendeu, né?
2: É... Antes de amar o próximo, né, quando a gente estava estudando sobre isso, eh, o Abraão, ele, ele, é, ele trouxe uma, uma revelação assim, muito interessante. Porque a partir do momento que a gente ama a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força, a gente se descobre a uhum. gente descobre a nossa identidade a gente descobre quem nós somos quais são as nossas falhas quais são os nossos e ao mesmo tempo quais quais são os nossos é, propósitos de vida né quais são qual é o nosso chamado né e a gente começa a se amar a Bíblia fala, né, após disso, porque o versículo é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Não tem como você amar ao, a Deus sem você amar os outros. É aquela coisa, eu não sei se vocês, né, o nosso pastor, o pastor Ibe, ele sempre diz, né,
4: o, o
2: <coughs> vertical gera o horizontal, entendeu? É... é não tem como você amar a Deus se você não ama as pessoas, sabe? Então, não tem como você se amar se você... Não tem como você amar as pessoas se você não ama a Deus... Se você não se ama e não ama a Deus também. Então, a partir do momento que eu, Rebeca, não sei quem eu sou em Deus... Não tenho revelação de quem eu sou em Deus e não amo a Deus... Com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com tudo que o Abraão falou, entendeu? A partir do momento que eu não me conheço em Deus, como que eu vou amar o próximo, entendeu? E, gente, relacionamento, a chave do relacionamento é isso. O segredo para um verdadeiro, para você desenvolver um verdadeiro relacionamento é isso. É você amar o próximo como a si mesmo. Só que como que eu vou amar o meu próximo sendo que eu não me amo? E como que eu vou me amar sendo que eu não amo a Deus? Vocês estão entendendo qual que é o segredo do babado? A chave?
1: É importante também entender que quando você ama a si mesmo, você se descobre. Você tem o prazer de estar só. Então isso é muito importante. Uma coisa é você apenas estar só. Outra coisa, você gostar e a, se aproveitar desse momento para crescer. Isso é muito importante. E quando você entende isso, você não tira um tempo só mais ocioso. Pelo contrário, é um tempo só com propósito. Uh -huh. Então, mano, que é da hora quando tem uma pessoa, um jovem, ele entende o poder de estar só, né? Só, entre aspas mas com Deus. Então, se torna uma vida muito divertida, uma vida muito intensa em Deus. Então, eu creio que nesse tempo de estar só é um tempo também para ser intencional nos dons, na, nos talentos, naquilo que Deus já nos deu.
2: E, às vezes, a gente, quando fala só, né, nem de status assim de relacionamento, uhum. a gente fala só, Literalmente, gente, eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ir ao cinema sozinho, de fazer uma viagem sozinho, de ficar sozinho. Tem gente que não suporta ficar sozinho, uhum. entendeu? E isso é, é de verdade, assim, eu acho que, que não é vergonha nenhuma você admitir isso. Eu não gosto de ficar só. Porém, você precisa trabalhar isso em si, porque você não gosta da sua companhia. Uma pessoa que não gosta de ficar com a sua própria companhia, não, não gosta de se curtir, ela tem que trabalhar isso daí. Como que uma. Como que. Será que caiu a ligação? Como que. Vocês estão me ouvindo? Fazer assim, ó. Ah, tá. É, como que você. Como que a gente vai continuar? É, aliás. Como que outra pessoa vai gostar ainda né, de ficar com a sua companhia se você mesmo não gosta de ficar sozinho? Vocês estão entendendo o que a, o que a gente está falando? Outra coisa também que eu estava pensando. Quando eu, antes de eu casar, eu morava só. Né? E aí, de verdade, tinha gente que chegava e dizia assim, Rebeca, como você gosta de morar sozinha? Você não tem medo, não? Você não fica agoniada, não. Gente, pra mim, morar sozinha era paz de espírito. Pra mim, aquilo dali era... Eu amava. A cor que eu mais gostava na minha vida era de chegar em casa e só ter eu na minha casa. Não tem ninguém. Era maravilhoso. E, e eu ficava tipo assim, meu Deus, como é bom você chegar em casa e não precisar ter ninguém. Não precisar. Parece até né, um pouco assim, meu Deus, que menina louca. Mas foi até o que eu precisei me acostumar depois que eu casei, sério. Precisei assim... Uau, tem alguém aqui comigo. Esse <risos> menino tá o tempo todo aqui comigo. Ele não sai daqui da minha casa. Quer dizer, da nossa casa.
4: É,
1: e... Imagina. Se nesse tempo a gente tem essa, é, esse privilégio de estar só com Deus e a gente já tá crescendo e se conhecendo, automaticamente eu vou também conhecer meus dons. aquilo que de fato eu sou bom, e aquilo que de fato eu posso servir. E é muito bom quando a gente se conhece e sabe de fato naquilo que é, nós somos bons e as coisas são diferentes, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho essa convicção que eu sou muito bom em servir, em ter atitudes de amor. Então, é uma coisa que eu sei fazer com excelência dentro do casamento. Então, eu tô sempre querendo, disposto. É, e até, às vezes, esperando também essas atitudes, esses gestos. Então, galera, às vezes, esse, é, essa questão de você se conhecer não apenas só para servir, mas também para entender qual é a sua linguagem de amor.
4: Uhum.
1: Então, uma das chaves dentro de, um, dentro de um relacionamento é a comunicação. Então, dentro desse elo aí da pessoa eu estou conhecendo e da pessoa que eu sou é a, esse fato de se conhecer facilita muito porque, por exemplo, eu, eu sei quem é a Rebeca eu sei que ela já entendeu quem ela é, agora ela já me passou isso, eu vou trabalhar de uma forma muito mais inteligente para estar tá servindo ela e vai ser muito mais leve
4: e
2: para terminar né, eu acho que esse último ponto assim sobre você a partir do momento que você... Quando você vai amar o próximo... Isso em relação a dentro de... De qualquer relacionamento, gente. Isso daí não só de homem e mulher. Mas em qualquer relacionamento. Você precisa ser honesto. Ser honesto sobre quem você é. Porque às vezes você fica só naquela assim... Ai, nossa... É, qual a pessoa ideal que, para que eu possa casar, né? Tipo, só pensando assim, será que Deus está preparando o varão ou a varoa valorosa para mim e tal? Mas você já parou para se perguntar, será que eu sou a pessoa ideal para eu casar? Será que você está sendo honesto com você mesmo sobre isso? Entendeu? Será que você tem planos para o futuro sobre isso? E, e outra coisa também, aprenda a não brincar com os sentimentos dos outros aprenda a abaixar o seu ego, entendeu? E não ficar, tipo, não alimentando assim, ah, fulaninha ali gosta de mim, eu vou ficar ali, meu é. rebanho, meu rebanho.
1: E é importante, como ela falou, a gente ter essa honestidade com o outro, porque é, o nome disso é, é, é honestidade mesmo. É, se nós levarmos para uma linha mais... É, mais pesada assim você já entra no jogo desigual na verdade, então eu creio que um dos sentimentos que alimenta eu vejo às vezes até comum uma coisa que é comum nas igrejas é por exemplo, a pessoa ela tem um um apriscozinho emocional que hum. ela mantém pessoas dentro do controle dela, por exemplo, um cara ele sabe que não está disposto a relacionar no entanto ele tem algumas pessoas que. Ele prende é, emocionalmente. Então, às vezes, quando a menina já tá ele, praticamente esquecendo aquele cara...
2: Ele fica igual esse Mario aqui, ó. Vai embora não, bebê. Vem cá. Aí ela,
1: ele vai lá como? Vai lá no direct e já dá outro toque. E essa pessoa fica presa. Mas presa como? Na, naquela perspectiva. A bichinha não sabe se... Meu Deus, mas será que ele tá me dando confiança? É. Ele já manda um oi
2: sumida. É,
1: ele já manda um oi sumida depois das Ai, zero horas. tem um
2: ranço, é. tem um ranço. desse Então, dia. galera,
1: muito, é, fiquem Desculpa. espertos com aquele oi sumida depois da, da meia-noite.
2: Meia depois então, das dez já é perigoso.
1: É, depois das dez tudo bem, mas depois da <risos> meia-noite... Porque, às vezes, essa pessoa tem esse hábito de manter algumas outras pessoas, é, ou a mulher ou o um homem... É, presa emocionalmente, e o nome disso é defraudação, é. é pecado, tá, galera? E não é
2: só homem que faz isso, não, viu? Infelizmente, também tem muita mulher que gosta de ficar fazendo um, um joguinho de charme, de quero, não quero, de sabe? Em cima do muro, nem vai, nem desocupa a moita. E minha filha, vamos que tem um monte de mulher solteira aí também na fila. E estamos com 30 segundos para acabar esse negócio bem aqui. Não sei se eu falo ou se eu deixo rolar esses 30 segundos e cantou ano novo. Aí.
1: Mas é isso, galera. É, é muito importante você ser honesto com o outro e falar, ser franco com a pessoa e dizer se, se de fato você está aberto a relacionamento ou não. Isso é muito... É, Libertador para a vida de outro também, né? Porque você não sabe se de fato tá de boa, se é muito importante é, nós sermos honestos com nós mesmos para sondar de verdade se a gente tem interesse na pessoa ou se a gente está brincando com sentimentos alheios, né? Isso é muito perigoso porque você pode estar tá sendo uma pedrinha aí é, de tropeço na vida de é, várias pessoas, né? Se você está, tipo assim, jogando aquela ideia só para estar tá brincando e querendo ou não, a gente sabe que isso pode se tornar um grande hábito. E isso é, é perigoso. E também é, o fato de ser honesto com aquela pessoa que você tem convicção que quer conhecer, é importante também de você falar aquilo que é, você já viveu, né? Porque é muito comum dentro de um relacionamento, a pessoa tá conhecendo outra e tá naquela parte da paixão e... o que acontece? Tá com aquela, aquela, aquele momento de aparecer de uma forma assim, tipo, príncipe, né? Ah, é. Então, você tá ali todo princeso e a menina toda princesa e as pessoas não querem abrir o jogo assim na área de é fragilidades na área por exemplo que você tem alguma dificuldade você está deixando de ser é, honesto com essa pessoa às vezes essa pessoa pode até ser a pessoa que vai estar tá te ajudando e você não vai tipo ter essa liberdade né você vai ficar bloqueado pode até falar de exemplos né mano uhum. houve uma época que eu estava conhecendo a Rebeca e a gente tava num momento ali de é, poder conversar, é, nós saíamos às vezes. E do nada, assim, cara, eu senti que ela ficou muito diferente comigo. Mas assim, de uma forma muito aleatória, né? E, cara, eu senti eu me senti um pouco mal, assim, porque eu vi que é como se fosse um, um degrauzinho que tivesse de, tipo assim, de crescer, de acontecer. Então, eu cheguei com ela e falei assim: foi muito franco, foi muito honesto. Eu falei assim: cara, o que aconteceu? É, de repente eu senti que você mudou. mudou, ficou diferente, deu aquela distanciada, não tá a mesma, mais a mesma pessoa. Ela falou assim: ah, eu não sei o que, que tá acontecendo, não sei, eu acho que eu não tô legal. Aí, na hora eu até falei assim: é. Assim, sem maldade, mas foi o que eu senti de dizer, né? Eu falei assim, cara, eu acho que você tem alguns bloqueiozinhos,
4: né? <risos> então.
2: vai é... na hora que ele falou, e chegar lá e me escorreu, assim. Porque na hora ele me leu, ele leu o que tava acontecendo. Era realmente aquilo. Eu não sabia dizer, sim, né? Mas era realmente alguns bloqueios. Era como se, assim, eu tava vendo que o. O, tá ficando sério? tava ficando sério, era realmente ali, era dali para algo mais sério. A gente ia, ia para um próximo passo e eu tava com medo, e aí eu tava recuando, sabe? Assim é aquele velho ranço. Eu tava, eu tinha um negócio assim que era que vinha automático quando eu sentia que eu ia me apegar com alguém, aí eu não eu preciso ter um ranço bem aqui, entendeu? aí vinha. Mas
1: foi justamente por isso, pelos esses bloqueios. Ela, na cabeça dela, ela acreditava que se ela desse mais uma etapa, né, assim, se fosse ficar mais sério, ela ia viver o que ela tinha vivido antes, quando, tipo assim, ela se frustrou. Então, eu fui honesto em falar e fui muito sincero, porque eu acho que, na minha cabeça, não tinha obrigação de nós... É, Tipo assim, naquele momento Pensarmos em casar Mas era a nossa obrigação, como nós havíamos combinado De se conhecer Então é, Mano, imagina Se você está se conhecendo a pessoa hum. do nada Muda um pouco Então ah, é. essa questão da honestidade Você que está tipo, sentindo algo Seja sincero, seja honesto E você também que está ali junto é, Com a pessoa Não defraude ninguém, pelo amor de Deus Isso é pecado, viu?
2: Isso,
1: né? Perguntas e respostas.
2: Ah, é, já, acho que já pode ir para perguntas e respostas. A nossa parte a gente concluiu. Eu espero que todo mundo tenha entendido.
1: Dá um joinha, gente. En Se, entendeu é, quem quem tá entendeu, quem está ouvindo.
2: Quem achou essa palavra de tipo, nossa, que horror. Eu achei que eles iam dar um tutorial de como eu pegar é. a novinha na igreja.
1: Não, eu acho <risos> que as pessoas já vêm com aquela de romance.
2: real É. Essa vai ser a parte que a gente vai falar sobre
4: o famoso romance real. Pronto, gente.
0: Já que vocês começaram falando de romance real, então a primeira pergunta é quais os princípios e os limites do romance real? E quais os princípios e limites da amizade especial?
4: É, eu vou responder essa daqui. Lógico não. Tá. É, então, pra
2: mim, vou falar aqui. Pra mim, o romance real, ele é um estilo de vida. Ele não é um status de relacionamento. O romance real é, ah, eu estou em romance real com o pessoal. A gente tem a mania de dizer assim: meu romance real. Aí você chega aí pro pessoal da faculdade e. Gente, esse daqui é meu romance real. Aí fica todo mundo com a cara assim. Eu o quê? Você quê? Entendeu? O romance real para mim é um estilo de vida. Você vive o romance real solteiro, você vive o romance real namorando e você vive o romance real casado. Por quê? O romance real é o romance entre pessoas da realeza, né? A Bíblia fala que nós somos filhos de um rei. O nosso rei é o rei Jesus. Então, é, é como a pastora Rebeca, né? Que é a fundadora lá de todo o A dona do romance real, eu costumo brincar. Ela é... Ela, ela fala isso. Que o romance real, ela é um estilo de vida entre pessoas escolheram viver, né, esse, esse compromisso real, de assim, de, de santidade real, é como se fosse, não sei se vocês já ouviram falar aí sobre o take risks, né, que é tipo assim, o um povo, não sei se já ouviram falar sobre isso aí, pronto, o povo tem mania de dizer assim, ah, vamos fazer um take a risk, Eu, gente, take a risk, Eu não sei nem dizer isso, whiskeys, vamos fazer um take whiskeys <risos> take risks ele não é um evangelismo take risks é um estilo de vida é como Abraão costuma dizer né? É tipo você assim, não
1: faz você é, é
2: É exatamente, você foi chamado para viver aquilo, entendeu aí o pessoal, ah não, a gente vai marcar um take risks, como assim então você só vive isso assim, por eventos Tipo, você só vive o romance real quando você está namorando? Então, você só vive a santidade do romance real? Quer dizer que agora, depois que eu casei, eu não vivo mais é, o romance real?
1: Acho que aí que vira o grande fardo. Porque, digamos, você é um jovem. E, de repente, é, conhece uma pessoa muito legal, muito interessante. E aí você sente que tem aquela sintonia ali. Você gostou e está interessado e ela também. Só que nesse momento, é, de repente, a pessoa decide viver o romance real. E aí, é lógico que não vai dar certo. Estou dando o exemplo que ela decidiu, mas já não vivia antes. Uhum. Então, aquilo ali vai virar uma grande barreira e é questão de tempo. Aí vem aquela é, situação que muitas pessoas casam nas pressas, porque o grande medo é... É, de cair. Ai, eu não posso
2: cair, eu não posso cair. Tipo assim... Eu não
1: consigo, eu preciso beijar, eu tenho que casar é, logo. Os
2: motivos eles ficam, sabe, de, é, deturpado as coisas, assim. É. Entendeu? Então, era até algo que a gente conversava, é, eu e o Abraão, a, sobre, até uma pergunta, tá dentro da pergunta, né? Ela falou sobre os limites do romance real. O pessoal diz muito assim, ah, porque o romance real, ele foi. Como é que fala, amor? Desvirtuado? Desvirtuado, não, né? Desvirtuado
0: não vem de Deus. Ele foi descoisado. Ai, meu não. vocabulário é desse tamanho. Eu acho, só, só falando aqui, aproveitando o gancho, que tem uma pergunta que fala: se, o rom... se pergunta se o romance real se flexibilizou ao longo do tempo. Pronto. Eu acho que tem a pergunta que vocês vão falar exatamente. agora. Pronto,
2: exatamente, pronto, exatamente. Se ele flexibilizou isso. Gente, não é que ele flexibilizou. Eu é tenho dificuldade de falar até isso. Meu Deus, eu preciso de uma fona audióloga. Mas é, ele, na verdade, é porque o tempo todo as pessoas ficam presas a regras. É porque não pode beijar, uhum. é não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O grande problema das pessoas é que a gente fica muito preso a regras. O grande problema do cristão é ser preso a isso. É igual a gente ir para uma roda de... Qualquer roda de arena de cristão, assim, pode escutar a música do mundo. Quem que não já está cansado de ouvir essa tatuagem. pergunta? Pode fazer... É pecado fazer tatuagem? Meu Deus, é. gente! Sendo que tem tantas outras coisas que a gente pode... Sabe? Tipo assim, a gente fica preso a esse tipo de coisa, do poder é. e do não poder. Eu acho
1: que o grande é X da questão é equilíbrio. Sendo que o que vai estar tá trazendo o o cerne dessa questão toda, desse equilíbrio, que eu quero dizer, é a santidade. Mas por que que eu falo do equilíbrio? Se a pessoa fala que em algum momento houve uma flexibilidade, então abriu como se fosse brechas dentro do romance real, é necessário também falar que dentro da severidade que teve em alguns momentos, até esse fato de, tipo assim, o, o rigor dos líderes uhum. atrapalhar em alguns momentos pessoas de se conhecerem. É. Porque, por exemplo, eu conheço alguns casais que por conta de um comentário de um líder falar assim, cara, eu acho que não é legal vocês é, almoçarem juntos. Segurar na mão. Não segura na mão. Ou até mesmo, até o fato de se conhecer. Então, conheci muitas pessoas que estavam muito afim de se conhecer. De repente, o líder entra e fala assim, não, não pode, porque você tem que orar dois meses. Depois desses dois meses, você faz outro jejum. É, ah... E a pessoa tá afim de se conhecer, ela só quer se conhecer, gente.
2: Entendeu? E se conhecer não mata ninguém, não, gente. É.
1: Então, assim, tem os dois lados. E tem um outro lado também que dá essa flexibilidade que o pessoal já leva pro outro lado. É. Você sabe que o ser humano ele só é. quer um pé.
2: E o ali. brasileiro, né?
1: É, então, assim, é o equilíbrio, né, gente? Se você entende que Deus, ele é. Você tá fazendo tudo em prol de Deus que você quer entregar tudo que você tem, independente do local, independente das pessoas uh -huh. que lhe cercam, isso eleva muito, muito mesmo o seu estilo ah, de é. vida. E depende de discipulador, de local, da assim da tonalidade da luz do ambiente. Ah, é. Então, se a gente for olhar muito a essas situações, a gente vai ficar, poxa, ah, mas sim. eu acho que... então E,
2: e aquela coisa, né? Ama... Sempre lembrando, amando, ao pro... amando a Deus acima de tudo e amando ao próximo como a si mesmo. Os limites, meu irmão, é como a pastora Rebeca diz, né? a fundadora, a dona do romance real. Quem dá é você. Se o seu limite está aqui, uhum. então dê dez passos para trás. Não ande na beira, porque senão você vai cair. Se você sabe que pra você é perigoso beijar, não beije. Hum. Agora, se pra você não tem problema nenhum beijar e tal, andar de mão dada, sabe, eu já vi casal que não beijou até o altar. Agora, eu já vi casal também que é, já teve beijo, né? Hum. Tipo assim, tudo bem. E, e como eu também já vi casal que já foi extremista demais, outra coisa também que é muito Preciso falar, não fique achando que, meu Deus, eu vou fazer o romance real, porque o romance real, ele salva casamento. Me disseram que se eu fizer três rezas do romance real, eu nunca vou me divorciar. Gente, romance real não é fórmula mágica, romance real não é igual a loura do banheiro, que você entra, bate a privada assim e dá três, não, e aparece a loura do banheiro, não. Romance real, ele não salvou casamento de ninguém, porque eu vi gente que fez romance real direitinho, não beijou, não pegou na mão, a menina andava no banco de trás e se divorciou. Por quê? Porque depois do casamento, o romance real, ele continua. A santidade, ela continua. Você tem que vir continuar com o estilo de vida.
1: O que ela quis dizer, galera, só para reforçar aqui, não é o evento em si do romance.
2: É. O status.
1: O status.
2: É, meu romance... É. Hashtag meu romance é real, O Lindo. que vai além
1: disso tudo não é o status. O que vai além disso tudo é o estilo de vida é. de santidade. Isso sim salva um casamento.
2: Só mais uma coisa também. Rebeca, pra concluir, a gente pular desse ponto. Matando logo, se tiver aí três perguntas na cajadada só, viu, Lari? <risos> É, Rebeca não pode, Rebeca e Abraão não pode beijar, não pode segurar na mão, não pode fazer nada, não sei o que, entendeu? Tipo assim, quer dizer então que não pode beijar, mas pode fazer o, todas as outras coisas? Gente, o problema não é o beijo, o problema, o lance é a santidade, entendeu? Você tem que pensar na sua santidade, na santidade do outro, até você casar, o Abraão aqui, eu Sou só, só a irmã dele. em Jesus. Olha que linda. Irmã Jesus. <risos> Sabe? Então é só a paz e a graça do Senhor mesmo. E tendo cuidado pra vigiar e não cair em tentação. Porque é... Satanás é sujo, querido. Verdade. Então a próxima pergunta.
0: Pronto, pergunta. é... <risos> só porque eu acho que surgiu uma dúvida aí só para vocês responderem rapidinho apesar de que vocês foram bem claros. É qual a principal diferença entre o namoro tradicional e o romance real? Acabaram de me perguntar. Ah. Tem essa pergunta, mas também a pessoa me falou comigo aqui no WhatsApp, então acho que ainda tem uma dúvida para quem não conhece o romance real de fato.
2: Gente, é só o nome. É. Porque é do mesmo jeito que tem a diferença. Eu, é porque eu sou tão né direta. Às vezes eu sou até grossa. Depende, Desculpa. amor. Acho
1: que tem é que, que ser... eu sou da messejana. Acho que você tem que explicar direitinho aí. Tá
2: bom. É assim. Quer é... explicar? É
1: assim, tá eu começo...
2: Ah, quer dizer que tu joga pra mim. Tu disse que eu quis...
1: Não, amor. Vocês
2: estão vendo Pode bem, explicar aqui. Eu faço... Ó, <risos> oh, é... Vocês já ouviram falar que tem corte, tem romance real, tem namoro cristão. Tem mais o quê? Tem amizade especial. Só que,
1: não, só que a pergunta aí foi romance real, real e, e o, e o e um namoro, namoro normal. normal.
2: E o um namoro normal. É. A diferença, minha filha, é que tem Deus no
1: meio. É, então, é que tem o Espírito Santo bem aqui. É. Você tem, entendeu? É errado. que eu não
2: vou ficar, né, tipo assim, me esfregando no abraão. Se eu tô uma coisa, um namoro normal como é. Como é um namoro tradicional. Para quem... Todo mundo aqui nasceu na igreja. Foi todo mundo aqui. é filho de crente desde sempre. Todo
1: mundo assistiu novela, série. É, é isso aí, galera. Esse é o um é, namoro normal. esse é o um
2: namoro normal. Porque aqui... Até eu e o Abraão, que tem nome de filho de crente. O Abraão já nasceu na igreja. Tem 80 anos, mas nasceu na igreja. Ele sabe todas as músicas da Shirley Cavalhais. Mas... A gente sabe aqui a diferença bem direitinho entre um namoro tradicional e um namoro da igreja.
1: É os princípios, galera.
2: A gente não dormia junto antes de casar. A gente casou, o quê? No civil, né? Eu me lembro que a gente casou civil num sábado. E a gente só foi casar no religioso no outro sábado. Aí, no primeiro sábado, eu disse assim, amor... É, o Abraão falou, amor, vamos ter um jantar especial, né? E tal, não sei o quê. E eu, amor, vamos e tudo, já somos casados, maridinho, mulher e tal, não sei o que, né, e tudo. Mas a gente não ia dormir junto não, só o jantar, fora assim, até da época que a gente podia sair. Rapaz, na hora que eu ia sair de casa, minha avó disse assim, vai pra onde? É pra voltar pra casa, viu, que ainda não tá casada cabeça de Deus, não, desse jeito. Eu disse assim, oxe, meu Deus, eu ia dar volta com meu esposo, já tô casada perante, de... perante os homens. Se no papel, até o sobrenome Figueira.
1: Figueira. Eu nem tava pensando nisso. É. Eu comecei a cogitar, não em pensar nessa situação, mas me perguntar, poxa, mas eu não tinha parado pra pensar. O pessoal falava, né? Ah, mas já tá casado. Eu tinha até esquecido que casamento civil é casado também. É. Mas
3: enfim,
2: <risos> eu, será enfim. que esclareceu a dúvida? De entender, Pergunta pra gente. menina do WhatsApp. A diferença é, tá certo, tá certo, a volta tá certa. E tá certo e pronto. E morreu e acabou. Eu sou tipo... Ai, de Dilma falando.
0: Próxima
4: pergunta. Esse meu áudio tá ligado? Tá. O que fazer
0: quando nada acontece na minha vida afetiva? Eu pensei na piada, mas não vou fazer a fala. Fala, fala. <risos> Eu já vi piada demais. Alguém quer que ela fale? <risos>
2: A, que minha cara, minha faz legal. a primeira coisa que eu falo, a primeira coisa que me vem na cabeça foi Todo totó. mundo quer. Pega
4: <risos> pra Deus.
2: A primeira coisa que me vem na cabeça. Não, eu tô brincando. Quando não. Quando, como é mesmo? É, tipo assim, quando a, a vida não é amorosa, eu acredito. Nada acontece.
1: Os comentários são pai. os melhores. <risos>
2: Não é lá mesmo, não é só Olha, eu
4: o que é o seguinte galera para o Cristão que entende o que que é
1: o que que é deus e o que é reino de Deus ele não consegue ficar ocioso ele não consegue ficar parado então para essa pessoa eu quero te dizer o seguinte é não fique parado não aceite essa ideia de que você está limitada nessa circunstância e Sempre procure estar entendendo qual é a sua funcionalidade dentro do reino de Deus. Esteja sempre enganjado na, na sua igreja local, fazendo é. coisas interessantes. Eu creio que esse tempo que você está é, vivendo é para você estar crescendo, estar aprendendo algo. E
2: trabalhando. E trabalhando servir. na
1: sua vida. Né? E automaticamente é. servindo também. Então, não deixe que nesse momento venham mente é, 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 na ideias mente. na sua mente o nome disso é sofisma, aquela mentira que você entende que é uma verdade. Então, no meu tempo de solteiro veio vários sofismas, cara. Então, em algumas situações, em algumas circunstâncias, eu achei que, por exemplo, poxa, mas o que está acontecendo? Entendeu? É, Será que eu vou casar? Entendeu? Então, são coisas assim que acontecem quando você tá solteiro. É, acredito que essa é a maior... É, preocupação das mulheres Não, eu digo É uma preocupação maior nas mulheres
2: Dos homens também, amor
1: Dos homens também, né Tava mas eu, acho que mulher... no, se eu
2: não chegasse ia, ia ficar
1: contra O que acontece Não aceite essa ideia, não aceite esse sofismo Na sua vida Eu creio que esse é um tempo oportuno Para você estar crescendo Então é, foque no reino Foque em crescimento Foque em amizades saudáveis
2: e vai acontecer, é, vai para os é da hora ser solteiro. Ai, gente aproveitei demais, minha solteirice também. Para altos rolês, viajei, tirei foto, fui blogueira, fiz história e arrasa aí.
4: Próxima,
0: próxima. Confesso que tenho dificuldade de ficar sozinha, por isso venho de um histórico de vários relacionamentos, seja namoros ou só conversa mesmo, contatinhos. Não consigo me sentir bem estando só. Como sair desse ciclo vicioso?
4: Rapaz, você se acostumou, né? Gente. Não. Hum. Não, é uma dica.
1: A vida de solteiro, ela, ela acostuma, tá? Então, quebra esse ciclo aí fazendo outras coisas. Por exemplo, é, é muito comum, por exemplo o jovem solteiro se habituar na solteirice. Então, eu acho que para esse momento de você se transicionar, pensar em crescimento para dar esse novo passo, eu acho que é importante você também pensar é, diferente, pensar fora da caixa, pensar como, assim, fosse, como se fosse uma pessoa ingressando no casamento. Então, vocês entendem que a vida de um solteiro é, é uma coisa... A vida do casado ela vai exigir outras é, orientações, outros estilos, outro estilo de vida. Então é necessário também fazer o quê? É, começar a andar com pessoas que já têm uma maturidade maior, pessoas que venceram na área que, quem sabe, você não consegue vencer. É, então, assim, tem muitas coisas legais, galera, para se fazer. E pessoas incríveis para te ajudar dentro desse momento aí. Então se você tem essa limita... se você tem esse problema essa dificuldade, mano foque em amizades, foque em, em tipo em vencer isso tudo
2: e outra coisa também é o que a gente falou né é você começar a curtir a sua companhia aprender a se amar e a curtir tipo assim meu experimenta fazer uma viagem sozinha e no cinema sozinho eu não sei se é uma essa mulher né É tipo sozinho sozinha é... e é muito legal, entendeu? A sua companhia tem que ser a melhor de todas. Gente, às vezes... Eu sou uma pessoa, de verdade, eu confesso. Eu sou uma pessoa que, às vezes, eu prefiro ficar sozinha do que estar tá, tá com a galera. E olha que eu sou muito da zoeira. É porque quando eu tô com a galera, eu sou aloprada demais, entendeu? Então, assim... É... A primeira coisa que a gente tem que aprender é aprender a curtir a nossa companhia. É, Ser é bom demais.
1: Gente. E aproveitar a companhia de pessoas mais é, maduras, né? É, por exemplo, eu não tive. É, embora eu tenha nascido num lar cristão, eu não tive, assim, uma. Exemplos dentro de casa, né? Então. Se, tipo, eu não tinha essa vivência de como era 100% uma família, uma rotina saudável. Então, fui buscar isso em amizades, assim, sabe? Então, foi um momento que praticamente me adotaram. assim Então, líderes, pastores, e eu me apropriei disso. Porque eu, de verdade, queria aprender o que é ser um pai, o que é ser um marido, o que é ser é, uma pessoa responsável. Então, gente, muda essa mente, essa mente muda é, essa chave aí. Porque Deus quer te ensinar coisas novas. E quem sabe nessa maturidade, nessa decisão que você toma, você consegue vencer. E
4: essa esses probleminhas aí né beleza
0: essa aqui é polêmica e assim é, ra... então, é okay, errado né? orar <risos> é errado orar por duas varões ao mesmo tempo lógico
2: <risos> lógico meu filho o tempo da bigamia é, ó... minha <risos> passou A bigamia é
1: bigamia que fala rapaz eu nem sei como é que é o nome disso
2: essa é vergonhice
1: não, é assim É errado sim, gente Até mesmo porque Dentro desse processo aí É capaz de você ser um defraudador, né? Então enquanto eu tô Tipo assim, gostando de uma Você sabe que a outra ali tá no stand-by, né? Então a gente Nesse momento Já é uma certeza que você não tem certeza Tipo assim Então é bom ir com calma Pra não estar tá arrasando os coraçõezinhos aí Literalmente <risos> Mas eu gostei, gente, da pergunta Ótimas Eu gostei perguntas. da
2: coragem Porque noção não tem Tô brincando
0: Próximo Dividir a conta do lanche com o namorado É válido? Fujo ou fico?
2: Olha é... Eu quero responder essa daí Se for o primeiro encontro, amiga Pode Porque assim Se ele tá já desfrutando da tua beleza né? Então, assim, no mínimo ele tem que pagar até o suco. No mínimo. Agora, se já, é, se já é, isso é primeiro encontro. Assim, primeiro encontro que eu digo assim, oficialmente estamos saindo aqui e uhum. tal, já tá rolando assim, vibes e tal, tá vendo que tipo, tô afim de você, tá afim de mim. Se for primeiro encontro. Agora, sim, se já é um caso, ah, não, já estamos junto aqui, meu... Não, eu divido a conta com o Abraão, divido tudo com o Abraão. Eu agora estou dividindo a conta da Sabesp aqui com o Abraão. Deu não sei quanto. O Cano rachou aqui na nossa casa. O
4: Cano
1: quebrou, deu 300 contas. 300
2: contas, eu que estou pagando. O André tirou meu fone.
1: É <risos> revoltada. Revoltada. Mas, cara, junta uma grana aí e leva a menina para...
2: É, Fazendo não, fé. se for o primeiro encontro, ela Mas ficar. assim,
1: sobre dividir contas, gente, é, é normal isso aí, tá? A gente fala tanto em modernidade, em ah, crescimento. É? Às vezes é louvável também a gente ir para uma linha que, por exemplo, a mulher chegar e, não, eu posso ajudar, tudo bem, tá tranquilo. Então, isso é relativo, né? Mas eu...
2: Ó, no primeiro O Abraão, no começo, menino, que daqui fazer a questão. Pagar umas comidas boas pra mim. Umas corra cara. E eu falei, ixi, eu comi umas assim, ó. Pensa, umas pizzas desse tamanho. E ele tome, bichinha, coma, coma. Pode comer. E o menino tá mostrando cinco minutos. E eu comendo. Vai,
4: outra amiga. tinha travado. Falou Exato. em dinheiro, o negócio travou Oh, meu Deus. É Próxima.
0: Como se organizar financeiramente para os próximos passos? Noivado, casamento. Como é?
4: Como agora, se organizar financeiramente? Se organizar financeiramente Oivado, caso, casamento. Noivado, casamento. Hum. Cara, eu acho
1: que é importante você ter uma vida tipo assim, regrada, né? É como eu tinha falado antes, você está pensando em dar um passo, então já é importante você ir se preparando para isso, concorda comigo? É uma vida saudável né, financeiramente. Então, cara, é, eu poderia falar até de investimentos, mas para se falar em investimento é necessário, primeiramente, ter um estilo de vida para poupar, né? Então, assim, cara, começa poupando, né? Faça aquilo que você gasta diariamente, depois... No fim do mês, pega todas essas continhas, esses gastinhos pequenos e vai ver o tamanho do estrago, ver se você é compatível com o seu salário e depois ver o que, que dá de, de colocar como reservas, né? É, isso é para a vida do cara que está tranquilão aí, sem conhecer ninguém. Eu já incentivo você Ai. a já estar vivendo essa vida, é saudável, né? E
2: eu, só agregando aqui... Eu super admiro o Abraão nisso, porque antes dele me conhecer, dele conhecer qualquer pessoa na vida, tipo assim, não tinha ninguém, ele nem gostava, ele nem parqueava com ninguém, ele já era programado, porque ele sabia que um dia ele ia casar, ele sabia que um dia ele ia precisar de uma casa.
4: É,
1: eu vivi vários anos guardando, tipo assim, eu tive essa oportunidade, né, de guardar bastante, assim, do que eu pegava de salário porque a empresa ela me ajudava, ela propiciava esse 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 tempo. Então eu guardei praticamente tudo que tinha pego aí durante anos, né? Porque eram dois objetivos financeiros meus, meu é, principais, que era fazer emissões
4: e ter minha casa própria, né? Então foi um objetivo que eu consegui aí e hoje eu desfruto disso.
0: Eu fico logo nervosa com esse temporizador aqui na minha tela. Eu também. <risos> mas próxima. Conta con... Eu já falei da conta conjunta não, né? Não. Pronto. Parem. Conta conjunta é quando casar, certo ou errado? Certo.
2: É. É. Certíssimo. Inclusive, Certíssimo. a gente está alinhando isso daí. Eu não sei. Eu falei até com a Lari isso, né? Mas ela falou que não, mas a... aqui na nossa igreja a gente fez um curso de noivos, né, amor? E nos ajudou muito e falou muito sobre isso. O, o, o lance é o seguinte, é você se programar e não, tipo assim, entrar com dívida. Porque se é uma conta conjunta, que um está endividado e o outro está endividado, vai ficar os dois num barco furado e... É,
1: aí vai virar o um buraco negro.
2: É. Aí também, se é para afundar um, que afunde só um sozinho. <risos>
1: mas assim sobre contas é, a gente está sentindo agora porque a gente está justamente nessa fase assim, sabe de aconteceu da gente não ter dado assim uma prioridade máxima para isso mas estava tranquilo né agora a gente está entrando nesse quesito aí de contas e a a gente está notando que é uma uma questão de necessidade porque ajuda muito mais você ter objetividade ter mais controle então você sabe o que está acontecendo. Então as contas estão separadas e aí meio que você perde assim, o foco, entendeu? Acho que ajuda mais ter conta conjunta.
0: Próximo, acho que dá tempo. Na primeira conversa já me apaixono. Me ajuda aí a não ser assim?
1: Meu Deus, essa pessoa é defraudável. Tem um defraudador e tem esse que é defraudável. Brincadeira. Cara, mas eu acho que entra na questão do emocionalmente saudável, né? Então, acho que é importante você ter um limite, um limite para estar tá se respeitando também. Que, dependendo de como você lida com isso aí, pode ser perigoso para você mesmo.
2: É, se valorize, bebê. É,
1: e, galera, uma coisa que eu aprendi, sabe? Não é vergonha você procurar, em qualquer desses pontos que nós falamos aqui, uma terapia, tá? Não a gente, ajuda. A não gente não ajuda. tá rindo, mas é sério. É, a gente tá rindo, mas é sério. Então, a gente fala de ir para especialista em tudo hoje em dia. Mas menos o da nossa área mental, né? Na nossa área emocional. Então, procura um, um profissional aí que não é vergonha, não, gente. A gente lida com ansiedade, é, problemas na área é, é, emocional, né? Então, acho que todo mundo precisa disso, gente. De verdade.
0: Voltando, gente, agora é a próxima pergunta. Como manter a santidade diante de tentações e desejos ao longo da espera para se relacionar com alguém?
4: Como esperar na santidade? É como manter a santidade diante da espera, até se relacionar com alguém? Ah, cara, eu acho que... É, tendo um relacionamento né acho que com,
1: com Deus mesmo é você focar em ter disciplina né no, no que você eu acho que o o maior problema do jovem hoje é a constância né você for em qualquer canto em em qualquer igreja do Brasil o problema do jovem sempre vai ser esse é a constância então assim é importante é, você essa disciplina né? Na sua busca, no seu devocional Então tem coisas que tiram é, O foco do, do jovem Porque o jovem ele é mais disperso É mais fácil ele se distrair Então um incentivo Uma, uma dica É tirar as distrações né? Então tudo que vai estar te tirando O alvo é, Dessa disciplina, dessa santidade Vale a pena Você dar atenção Então Foque em ter estratégias de devocional, de leitura bíblica, de oração. E até você ter essa constância e permanecer em santidade, entendeu? Então, tem várias coisas que fora a, o devocional também ajuda. Essa vida de relacionamento ali é, é, com Deus. Então, existem também pessoas que podem te ajudar né, de verdade. Ah, viver tudo isso pelo, é, pelo contrário tem pessoas que dificultam você a ter essa aproximação com o Espírito Santo então quem sabe você está fazendo tudo ali na sua vida devocional e dentro dos relacionamentos dessas suas amizades tudo se esvai né? tudo vai por água abaixo então é uma coisa que também ajuda quando você tem pessoas boas que te auxiliam em cima disso aí né? de trazer essa vida, te dar conselhos, né, às vezes puxar a tua orelha, né, porque a gente erra, a gente é, faz coisas que às vezes é, não é tão legal para você mesmo, então é bom ter essa pessoa que às vezes vai te dar um toque, fala, cara, presta, é, presta atenção, acho que é importante você olhar nisso, é, focar nisso, aquilo, outro, então acho que a disciplina. Eu acho que o que o jovem mais precisa é o foco, né? Então ao contrário do... É, é uma característica que é, é do jovem e que dificulta a uh, buscar a presença de Deus. Eu acho que é,
4: é justamente essa. Próxima pergunta.
0: Como saber se a pessoa é realmente de Deus na minha vida?
2: Eu acho que quando os planos, os sonhos, os chamados... Uh, essas coisas assim batem é, os, começam a bater e principalmente né quando você tem quando você não anda com um julgo desigual com a pessoa julgo desigual que que a gente se refere a primeira coisa que vem na cabeça é em relação a servir a Deus ou não né mas às vezes existe um julgo desigual até mesmo em situação financeira e às vezes você se coloca, tipo assim, nossa, Rebeca, mas é, isso é preconceito. Isso é... Não, e às vezes não é, gente. Às vezes é um julgo desigual, sim. Às vezes, e por incrível que pareça, às vezes a família da pessoa não, não aceita, entendeu? Quando, é, sei lá, um, uma menina não tem tanto estudo como um do menino ou, ou vice-versa, enfim... Entendeu? Então, algumas coisas são o julgo desigual, sim, e não só, tipo, em relação à religião, vamos dizer assim, entendeu? Mas, quando os planos se encaixam, quando os sonhos se encaixam, os projetos se encaixam, tudo isso vão se encaixando, a gente já vai tendo confirmações que é de Deus.
1: É uma vida compatível, né? Hum. Se você procura, você encontra uma pessoa e os sonhos dela vão te ajudar, né? vão te auxiliar, acho que é uma coisa muito legal. Mas quando é, tipo assim, o, o contrário disso, então você vai estar tá atrapalhando a pessoa de viver o potencial dela máximo no reino de Deus. Então é muito sério isso. Então você pode ou ser um trampolim pra essa pessoa, ou você pode ser, tipo assim, uma área movediça, é. sabe? No propósito de Deus a vida de alguém. Então, cara, você casa com os sonhos da pessoa, então Fique muito atento a isso aí. Não tenha é, receio de perguntar, de ver o que a pessoa quer, o que ela sonha, como ela se vê no futuro. Então, são coisas que têm total sentido aí, quando você casa e quer crescer, né?
4: E agora a próxima pergunta. O
2: varão, adora comentar foto das amigas. Curte foto das varões de biquíni. E fotos de piriguete ainda diz que é normal, é normal ou é laço? Eita, essa é vergonhice! Vocês
4: entenderam?
2: É o varão, né? O homem adora comentar as fotos das amigas, mas eu quero entender aqui: será que esse varão ele é homem da menina? É tipo namorado da menina.
1: É um cara que
2: é, se assim, é, tá
4: solteiro e
2: tal. Ou é um cara se assim, solteiro. Porque se ele for um cara solteiro, ele é um laço para qualquer pessoa. Ele é um famoso embuste, né? Ele é um embuste. Agora, assim, é, se ele é comprometido, aí, irmã, ele é sem vergonha mesmo. Daqueles assim lá do Zé Walter. Não sei se tem alguém do Zé Walter, não. <risos> bem, bem sem vergonhizinho mesmo, sabe? E gosta de comentar a foto das varoazinhas de biquíni, das pericrentes, né? E ainda diz que é normal. Normal é uma ova. Ai, eu fazia logo um barraco. Um homem de Deus não tem que estar tá curtindo foto de. Não tem nem que estar tá seguindo. A menina comentou aqui, né? Um homem de Deus não tem que estar tá curtindo foto de ninguém de biquíni, não. Não tem é que estar tá seguindo ninguém de biquíni. Quem é a Thay? Quero conhecer a Thay. Dá então, um beijo. Beijo, Tai. Como é que a Thay é um homem? Se for um homem, eu quero dar só uma aperto de mão. É. Mande se converter que é melhor. Verdade. Então, a
0: próxima. Como identificar
2: que
4: estou
2: em um relacionamento tóxico? Nossa, muito boa. Como? Como identificar que está em relacionamento tóxico?
4: Fácil.
1: Quando você entende que algo não é, você te faz bem, é tóxico, a palavra, a palavra de Deus fala que tudo que vem de Deus te traz paz. Então... Existem pessoas que, que representam essa paz aí Caso você já esteja iludido <risos> Então é sempre bom ter pessoas lúcidas aí Pra ser essa luz aí pra você Caso você já não tenha forças pra sair desse relacionamento abusivo, tóxico E, tipo assim, digamos que essas pessoas ela têm, tipo assim, essa chave aí, né? Da lucidez Então, é principalmente... A nossa mãe, né Nosso, no, nossos pais,
4: uhum.
1: sua mãe e seu pai. É, amigos próximos também foi uma coisa que é, ajudou muito a gente a entender que a gente, nós éramos compatíveis, porque a gente tinha um amigo em comum que conhecia a gente de longa data, então sabia que eu gostava, sabia se a gente ia dar certo. Assim, davam um toques, né? Não tipo assim, são coisas assim que vai dar um norte, mas ajudam. Mas os líderes também. Então, assim, gente, se em algum momento você não tem é, energia mais para conseguir terminar esse relacionamento, foca em dar autonomia para essas pessoas, é, te dar um toque aí honesto. Então, você vai conseguir se ver livre. Uma das grandes dificuldades aí quando a pessoa está iludida, né, mano? Então, é, saia desse relacionamento. Esse relacionamento tóxico, se saia, se saia. saia.
2: E se você tá, olha, e uma dica assim pra quem tá, tipo, né, namorando, antes de casar, assim, abra bem os olhos, abra mesmo, identifique tudo, veja tudo mesmo. É, e, porque depois que você casa, você vai fechar o olho. Não um tem o que fazer. Depois é. que casou, bebeu.
0: Ah, Próximo é assim. Opa, terminou? Não,
4: mas é isso mesmo
0: Pronto. Nos casamos para fazer o outro feliz Mas na prática não é bem assim Então, como entrar em concordância Diante de situações Conflitantes
4: e que ambos Pensam de forma oposta Eu acho que é A questão de você Entender o outro e às vezes ceder também,
1: sabe? É, essa parte que a pessoa falou que fazer o outro feliz, é, na prática é um pouco diferente. Então, acho que eu, a grande questão do casamento, do relacionamento, é a comunicação. Então, é, é muito comum, por exemplo, o um homem falar algo e a mulher entender é, totalmente o oposto. Então, o que acontece? É, é muito bom a pessoa identificar, fazer a pessoa entender que, tipo assim, é a linguagem, é a comunicação dela, mesmo que ela não consiga lidar com aquilo. É, por exemplo, eu tenho uma linha de raciocínio é, que é a seguinte, por exemplo, vamos falar sobre uma área conflitante aí, que hoje são as opiniões políticas, por exemplo. É muito normal ter pessoas com diversas... É, ideais políticos isso é hoje é o grande momento, né? Essa cultura. Mas não é certo. E, e eu concordo, tá, gente? Você ser ter uma opinião política diferente. Mas uma coisa que não é certo é nós é, faltarmos com respeito e a gente não saber lidar com essa diferença. Então acho que isso aí é o grande X. Colocando isso no casamento, é muito comum também você não concordar com uma pessoa. Mas é primordial você respeitar, é, respeitar a opinião da pessoa, né? Então, às vezes é bom ceder pro, em prol da outra pessoa. Então, é, a questão é empatia mesmo. Então, se você não está disposto a abrir mão em alguns momentos, é, é um, uma grande dificuldade né, no casamento.
0: Próximo. Em uma tomada de
4: decisão, qual o papel do homem e qual o papel da um modo de decisão qual o papel do homem e qual o papel da mulher olha eu creio que o homem ele é, ele tem papel de
1: da decisão do planejamento os as decisões principais sempre é tem que partir do homem mas a execução eu tenho certeza que a mulher ela tem mais facilidade boa parte das mulheres então, por exemplo, a gente é, tem combinado de, por exemplo, eu faço alguns planejamentos, então a parte de executar, de colocar aquilo pra acontecer, fica mais com a Rebeca. Então, cada um dentro da do é, seu quadrado aí, né? Eu gosto de tomar decisões e planejá-las. Então, acho que facilita um pro lado do outro, né?
2: É, ah, eu acho que também. De, sabe, Depende tipo, de quem. É, aqui, assim, a gente é muito aberto. Um para ouvir a opinião. Sempre, sempre, gente. Sempre. O Abraão quer ouvir a minha opinião. Sempre. É tipo assim. Não tem nada que ele faça. Não tem nada que ele... Nada, nada. Sempre ele vai me perguntar assim. Rebeca, e aí? E se eu não estou realmente prestando atenção, se eu não estou assim? Uhum. -huh. Ele fica com raiva. Então, eu tenho. Não, ele não tomou uma decisão sozinho, sem eu estar realmente. Pra, e ele quer entender o motivo de, do porquê que eu tô dando aquela opinião. Chega até ser o cansativo, dá vontade de ser, você ser assim: Meu, só vai. Vai na parte seu.
0: Como passar a segurança de ser um bom líder e futuro marido pra minha namorada?
2: Ah, eu acho que eu quero responder porque isso daí era algo que eu sempre procurei. Procurei assim, eu acho que toda mulher procura. Hoje em dia a gente está vendo muitos. Eu não sei o que é que está acontecendo, gente. Me perdoe os homens presentes aqui, mas não vou, não vou generalizar, lógico. Só que a gente está tendo uma dificuldade de ver homens, homens, homens formados. Homen. Sabe? Homem. Homem que tem postura de homem, que assume o papel de homem, que tipo assim, eu sou o um homem da casa, eu sou o líder. Homem que mesmo antes de casar já tem uma postura de homem, entendeu? Infelizmente, os homens de hoje são criados como meninos. Eu não sei se a cultura do nosso país tem mudado, se a nossa sociedade tem formado meninos, as mães hoje em dia têm medo que, meu Deus, meu filhozinho, coitado. E hoje em dia as mulheres que vão para a luta, é as mulheres que têm que tomar decisão. Então, hoje em dia, o, o que as mulheres mais é, querem, e até às vezes elas são, tipo, as mulheres da igreja, são julgadas por isso, é porque elas querem é, alguém que passe, passe essa segurança para elas. Porque, tipo assim, é, eu não quero... Antes, antes de eu casar com o Abraão, eu já morava só, entendeu? Então, eu já tinha minha independência financeira, eu saí da casa dos meus pais com 22 anos, eu vim para São Paulo sozinha, não tinha ninguém da minha família aqui, eu morava sozinha aqui. Então, eu ia casar com o um menino e eu ia tirar ele da, da casa da mãe dele? Para mim, é, é muito bizarro isso, entendeu? Então, eu precisava dessa segurança de entender que ele... E eu nem estou falando de dinheiro aqui. Eu estou falando de, de alguém que, tipo assim, não, eu assumo o meu papel como um homem, eu assumo o meu papel de eu sou trabalhador, eu não sou um cara preguiçoso, eu sou um cara que levanta todo dia que eu vou atrás. Não se preocupe, estamos juntos, a gente vai crescer junto. Nós aqui vamos construir a nossa família junto. E é isso que eu vejo hoje as mulheres querendo. Nós temos mulher, mulheres fortes aí, solteiras, né? Por quê? Porque querem homens, assim, à altura, entendeu? Que querem homens decididos, que não fiquem nessa. Ah, eu não sei se eu quero... Eu não sei se eu visto a minha camisa é, da Adidas ou da Nike. Eu não sei se eu compro um Vans ou... Sabe? Umas coisinhas assim. Então, meu Deus, amigo, vamos crescer. Eu sei que os homens do Ceará são cabamacho. Só os daqui de São Paulo que são mais
0: assim. E os do Maranhão também são caba E é isso. Então, eu ia para a última pergunta, mas chegou mais uma aqui. Como fazemos para lidar com a insegurança de nunca ter se relacionado antes? Nunca,
2: nunca ter se relacionado, relacionado antes, a insegurança?
0: insegurança?
4: Isso.
2: Fique segura não, Fia. Vai na fé.
4: É normal,
1: né?
2: Uhum.
1: Acho que todo mundo... Dá decide... certo. Todo mundo deu esse passo aí, né? Na vida ou em alguma área da, da vida em algum momento. Então, acho que... Não tem, não tem segredo. Uhum. Você perdeu o medo mesmo e tentar.
2: Uhum.
1: Gente, você que é solteiro, tente. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de, por exemplo, errar. Não tenha vergonha de aprender. Não tenha vergonha de perguntar. Isso é válido. Errar é, também é um acerto. É uma oportunidade de crescimento.
2: Uma coisa. é, Às vezes a gente acha que errar, como o Abraão falou... Nossa, quase que não sai teu nome. Como o Abraão falou, as, é, a oportunidade de errar muitas vezes é acerto. Nossa, amor, que frase linda. Eu vou twittar isso. Porque eu tenho um texto no meu blog que fala exatamente sobre isso. Sabe quantas vezes eu precisei errar para acertar depois? Hoje o meu relacionamento com Abraão é um acerto porque eu errei por várias vezes, entendeu? Eu precisei errar várias vezes para entender é, como é fazer o certo. Eu não estou dizendo aqui que você agora vai chegar na igreja e vai sair atirando para todos, todos os lados, não, viu, irmãozinho? Irmão, irmãzinha. Mas eu estou dizendo que... As, se você entra num relacionamento, né, como eu já entrei, como o Abraão entrou, né, e infelizmente não dá certo porque todo mundo entra no relacionamento querendo que dê certo, mas às vezes não dá. E aí o que é que você aprende com isso? Você aprende que tipo assim, que é o, o que é aquela coisa, né? Você aprendeu, você entendeu que aquela pessoa não era a pessoa de Deus para você, que os planos dela não se encaixava com os seus, que o propósito que Deus tinha para a vida dela não era o mesmo que Deus tinha para sua vida, e tá tudo bem, você não vai morrer por causa disso não, entendeu? Você vai chorar talvez, né? mas assim, depois enxugar as lágrimas e ok, e vai ter outra pessoa que vai vir na sua vida e que vai dar tudo certo, sabe? E gente, eu não tô falando isso pra só que vocês me entendam. Não é para ficar todo mundo saindo namorando com todo mundo, não. Entendam. É porque é nessa fase que a gente vai conhecendo a outra. Então estejam aquele lance, Arregale e bem os olhos, veja cada detalhe. Olha, ele faz assim, ele fala assim, assim, assim com a mãe dele. Olha as contas dele. Não é bem organizada. Será que eu vou querer isso para o meu futuro? Será que eu me vejo assim com essa pessoa? É isso que eu tô dizendo. E pode ser que você não se veja. E ok, é melhor você terminar um relacionamento do que você termi é, em terminar um casamento. Foi isso que Deus falou comigo. É melhor eu terminar um noivado do que eu terminar um casamento ou entrar num divórcio. Enfim, pronto, acabou o hashtag falando.
0: Pronto, a última pergunta é estou
4: gostando da varo. e agora? Vai que vai, Fim.
2: <risos> Só vai.
1: Só vai. Só que...
2: Se
1: tiver idade, vai. Ah, cara, vê se você sente paz. Procura é, conversar com pessoas que é, vocês têm um comum. Vai sondando e tipo assim. E,
2: dale.
1: <risos> e vai com. Eu falei assim, gente, mas tenha sabedoria nas suas atitudes, porque é, a gente sabe que é válido a gente é, errar em alguns momentos, mas. Não se prevaleça desse erro aí pra, tipo, usar isso como ah, é. cheiro de vida, não. Agora eu vou errar a é, torta e a direita, né? Mas, cara, tenta, né? Então, se a pessoa que, que você acha que pode ser, é, vai com calma, avalia, vê se, tipo assim, vale as pena. pessoas, vê se vale a pena as pessoas que vocês é, conhecem em comum. Se der, dar uma visitada é, na casa dela, conhece a família dela, ver como é que ela é em casa. É, já, é uma tenta já é um... é como meses.
2: tratar a mãe, o pai, é. que aí é assim que ela vai te tratar.
1: Então, eu acho que é o equilíbrio disso tudo, né? Não se faça desse... É, eu posso errar pra viver isso como estilo de vida também, né? E é isso.
0: Gente, tá acabando, né? Vou deixar para agradecer. Vou agradecer vocês por terem aceito o convite, mas eu vou deixar pra falar com vocês no privado. Eu tô emocionada que a Dani ficou até o final, então por isso eu vou pedir para ela estar tá orando, finalizando, enquanto ela tá aqui na minha frente. Não aconteceu nada hoje, então ela tá aqui. Dani, pode orar. Quer falar alguma coisa, Rebeca, não?
2: Não, a gente quer só agradecer mesmo pela oportunidade, foi demais, foi incrível.
0: Muito bom estar aqui
1: com vocês, galera. Próxima vez a gente se vê pessoalmente. Aí, eu já ia falar isso. Fortaleza,
0: eu estava né? até falando. Que vocês têm que ir para acampamento
2: com
3: a
1: gente. É... Oh. Tamo hum. junto. E para os meninos aí que torcem para o Fortaleza, é nóis, Tuf, e eu quero ir no, ca... no Castelão.
3: É nóis, é nóis.
4: Vai é bom, bom.
3: Amém. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos, Deus, por esse momento, nós te agradecemos, Deus, por tudo isso que foi falado aqui, Paizinho querido. Deus abençoe as nossas vidas, abençoe a vida desse casal, Deus, a Rebeca e o Abraão, Senhor Jesus, que se dispuseram a estar aqui, Pai. Que vieram, Paizinho querido, online, mas de longe, Senhor Jesus, dá um pouco, Senhor Jesus, é, contar um pouco das suas experiências e ajudar, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por cada jovem, por cada casal, por cada um que está aqui, Senhor. Deus, eu quero agora te agradecer pela vida dos que são solteiros. Deus, que o Senhor possa cuidar de cada um deles, Deus, que eles possam ser cada dia mais cheios da Tua presença e entender que primeiramente é o Teu reino, Pai. E que em breve, Senhor Jesus, o Senhor vai estar cuidando da área, área sentimental deles, Pai. Deus, também te agradecemos pelos casais que estão aqui, que o Senhor abençoe os relacionamentos, que o Senhor venha encher da tua presença dia após dia, Senhor. Continua nos enchendo de graça, Pai, e conhecimento. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém!